0: Está con nosotros Daniel calle economista. Eh, Daniel, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz Año Nuevo. Sí.
1: Muy buenos días y feliz año nuevo a todos.
0: Igualmente. Hoy a ver, tenemos dos asuntos importantes. Vamos a empezar por aquí, por casa. Eh, lo más probable, eh, salvo sorpresa, es que Pedro Sánchez sea investido hoy presidente del Gobierno. Eh, sí. Previsiblemente será con 166 votos de Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y Venega. Eh, ¿Qué esperas del nuevo Gobierno eh, desde el punto de vista económico, siempre con el eh, enfoque económico? Lo bueno,
1: sí, yo creo que lo que lo que ya han dicho ellos, ¿no? ¿Eh? Una eh, batería de subidas de impuestos, un aumento muy importante del intervencionismo y de las eh, eh, de de reformas estructurales. Básicamente lo que podemos esperar, yo creo que es bien evidente en el acuerdo entre podemos y el PSOE, es eh, que se re edite. ¿eh? la política económica de los últimos años del de, eh, gobierno zapatero, pero con un cariz mucho más eh, orientado a aumentar las rigideces, aumentar la intervención y aumentar el, todo lo que tiene que ver con eh, el, la interferencia eh, del gobierno en la economía.
0: Si todo esto se pone en marcha, esa eh, batería de impuestos, eh, ese mayor intervencionismo, la derogación de algunas leyes, sobre todo en temas laborales, ¿qué efectos tendría para el empleo, la actividad, la inversión?
1: Bueno, yo creo que cualquier persona que nos esté escuchando tenga el, la opinión que tenga sobre esta coalición lo primero que haría es, si tiene que tomar decisiones de inversión o que tiene que tomar decisiones de contratación es ralentizarlas y desde luego parar y esperar para ver si ese efecto es positivo y desde luego pues claramente yo no lo veo yo no veo ninguna, bueno, ningún elemento positivo se han obcecado en la reforma laboral como una especie de elemento absolutamente negativo, eh, parece que es que se olviden de las eh, tres reformas laborales anteriores de los gobiernos socialistas, eh, por otro lado se han obcecado en eh, pensar que como se crea empleo es introduciendo todavía mayores escollos a la contratación, subiendo impuestos a la contratación y al, y al trabajo, que son los grandes eh, escollos eh, que tiene España. ¿no? Entonces a mí me parece que no son medidas positivas para el crecimiento, no son medidas positivas. digamos más positiva, pues desde luego son medidas que no fortalecen la capacidad de crecimiento potencial de la economía, sino que simplemente eh, esperan que la economía española tire por fa eh, vientos de cola y que eso eh, permita que el efecto dañino que ellos mismos reconocen sobre la inversión y sobre el empleo sea menor.
0: ¿Y esto lo va a permitir Bruselas? Claro. Porque a mí me da ya. la sensación de que eh, no, todos tenemos la esperanza ahí. de que Bruselas está ahí y no va a permitir ninguna barbaridad. No, yo
1: creo que la gente con ese concepto de Bruselas está completa y absolutamente equivocada y lo demuestra la historia. Bruselas nunca actúa pre preventivamente, jamás lo ha hecho. No lo hizo con Grecia, no lo hizo con Portugal, no lo hizo con Italia, no lo ha hecho con ningún país. No podemos pensar que Bruselas se va a sentar y va a decir que no se puede derogar la reforma laboral, que no se pueden subir los impuestos, o que no se pueden... O, dirá, Bruselas claramente dirá, que un aumento de gastos del 5 o 6%, como está eh, se infiere del acuerdo con un aumento de ingresos que no llega al 1,6%, pues obviamente incumple el pacto de estabilidad, pero de ahí no podemos, yo creo que esas yo creo que hay mucha gente esperando de Bruselas cosas que jamás ha hecho,
0: ¿no? Igual que hay mucha gente esperando cosas de Nadia Calviño, que dicen, bueno, como Calviño va a estar como vicepresidenta, eh, bueno, va a haber tres, ¿no?, tres vicepresidencias, sí. pero bueno, la sí. económica dentro de Calviño, eh, sí. eh, eh, ¿eso no permite ver el vaso o, o que no seamos tan tremendistas y catos eh, tan negativos?
1: Bueno, nosotros hemos tenido vicepresidentes económicos como Pedro Solves o como Elena Salgado, que desafortunadamente también se esperaba de ellos ese tipo de, eh, digamos, muro de contención mágico que, que no fueron, ¿no? no fueron simplemente porque nos olvidamos de, de, de lo que se ha eh, reducido el papel del Ministerio de Economía en este gobierno, ¿no? El Ministerio de Economía ha pasado a ser básicamente una agencia de, de comunicación más bien del gobierno, ¿no? ¿no?
0: No Va a haber tres vicepresidencias y ya se me va la lista de cuántos ministros, pero hay algunos que sí que no chirrían un poco, como el Ministerio de Consumo eh, en manos de Alberto Garzón. ¿Qué te parece?
1: El Ministerio de Consumo en manos de una persona que tiene un libro que se llama Porque soy Comunista, pues es como un mínimo irónico. Uh -huh. Pero es que el Ministerio del Trabajo va a estar en manos de una persona que ha sido con la que he conocido, he coincidido, pero disculpa, en, en varios eh, platos de televisión, que es específicamente anti-empresa y anti... Uh, y anti eh, todo lo que tiene que ver con, um, bueno, pues fortalecimiento del tejido empresarial. Entonces, bueno, pues eh, ¿qué podemos esperar? Pues es que yo creo que, que lo que no podemos esperar sí. es mucho. Imagínese cualquier persona que nos esté escuchando que se imagine por un segundo que hay una coalición entre el Partido Popular, Ciudadanos y otros partidos, y que vienen con tres vicepresidencias y veinte ministerios y la que se monta en todos los medios de comunicación hablando de despilfarro, de puestos, de sillones, de no sé qué, nada. Pues vamos a separar universidad y ciencia, vamos a separar, vamos a hacer un ministerio de consumo que es, que cuando todas las competencias de consumo están en manos de las comunidades autónomas, ya sí, si, ya no es una cuestión de los nombres es una cuestión de eh, la utilización absolutamente desproporcionada del aparato burocrático.
0: Uh -huh. eh, ¿Tú tienes alguna esperanza de que finalmente no salga investido o crees que sí, que no?
1: Sí, yo, esas cosas son, pues eh, yo no tengo, no, no es una cuestión de causa, los números son los números. Eh, va a ser un gobierno extremadamente uh -huh. débil, pase lo que pase, lo sume lo que sume. Uh -huh. A mí la investidura en particular, pues me parece más bien el problema más pequeño de todos. El problema es así al siguiente, qué es lo que va a ocurrir con los presupuestos, porque claro, los presupuestos, en los presupuestos sí entra el tema de Bruselas, es decir, en los presupuestos sí entra que Bruselas nos ha dicho en carta específicamente que no podemos aumentar el gasto más de un 0,8%, y el gobierno y sus socios están con estimaciones de entre un 4 y un 6%. Eso sí que lo sabemos. Entonces, empecemos ahí a contar con eh, quién va a aprobar esos presupuestos, quién los va a aceptar, etcétera, etcétera. La verdad, pues eh, el gran problema de todo esto es que nos estamos olvidando de que España en todo este debate que llevamos en estos días no ha habido ninguno de los miembros de la coalición o de los, o de los que van a apoyar esta investidura, ni uno solo ha dicho la palabra productividad, que es el gran escollo de la economía española, ni uno solo ha hablado de inversión, ni uno solo ha hablado de todos los retos que tiene España, que es un país... Que, que mira mucho a su propio ombligo y se olvida uh -huh. del resto del mundo. Y estaban hablando aquí de unas cifras de, de recaudación por impuestos, por subida de impuestos uh -huh. en todos lados, mientras tenemos a una hora de viaje en Portugal a un gobierno de coalición de izquierdas uh -huh. que ha sido serio y que lo que ha hecho ha sido una fiscalidad atractiva, fortalecer la inversión, reducir el gasto público, uh -huh. han hecho exactamente lo contrario. Entonces el problema que tenemos ahora mismo es la ideologización absoluta del, uh, de la, del Parlamento, en el que se ha hablado de todo tipo de cosas peregrinas excepto de lo que le importa a los ciudadanos, que es que el año pasado prácticamente no se redujo el paro, menos de tre menos de 39.000 personas, que el año pasado se crearon 180.000 puestos de trabajo menos que en el año anterior, que el año pasado hemos, con todos los vientos de cola abajo del petróleo, mejora de bajos tipos de interés y todo crecimos vamos a crecer alrededor del 1,9% en vez de el 2,2 como se esperaba a principios de año, toda la pérdida de crecimiento potencial, eso es lo que es una pena.
0: Bueno, eh, hemos llamado a la calle para hablar de este, de este escenario, y de lo que se presenta para España a partir de ahora, pero eh, en la calle tú eres un gran especialista en temas de materias primas, has estudiado y has trabajado durante largo tiempo eh, pegado a las pantallas de las materias primas del crudo, esta tensión entre Estados Unidos e Irán. Eh, ¿Qué lectura haces y, y, y cuánto puede afectar a la economía española y al crudo eh, lo que está pasando en esta zona del mundo?
1: Bueno, un, una subida del precio del petróleo de 10, 12 dólares el barril eh, no es un problema porque el precio del petróleo sigue siendo bajo y sobre todo, y esto es lo que no parece entender la gente, los márgenes de refino están bajando. Uh -huh. Entonces, el efecto sobre los bolsillos de los ciudadanos medios es bastante eh, contenido. Eso es lo primero, ¿no? Segundo, en el mundo no hay ningún problema de suministro. Al todo lo contrario, es decir, eh, hay exceso de suministro y hay un exceso de suministro tan importante que el petróleo, es verdad que ha subido estos días por la tensión uh -huh. geopolítica, pero el petróleo está por debajo de 75 dólares el barril, a pesar de recortes de producción de más de 1.700.000 barriles por parte de la OPEP que podría inyectar esos barriles en la economía sin ningún tipo de problema en cualquier momento. Yo acabo de, de aterrizar ayer de Israel, eh, la tensión geopolítica entre David en Israel es bastante baja, bastante baja claro. y yo creo que lo que tenemos que ser conscientes es que las tensiones entre Irán y el resto de los países de la OPEP y Estados Unidos las tensiones entre Irán no son solamente con Estados Unidos las tensiones de, de, de Irán son también con el resto de los países de la OPEP con, con Arabia saudí con muchos países. Es decir, no, no vayamos a uh -huh. pensar que aquí hay una unión en los, uh -huh. entre los países eh, árabes, ¿verdad?
0: Pues eh, iremos viendo y lo iremos contando. Daniel Lacalle, gracias por esta primera lectura y por atendernos. Ha sido un placer. Gracias. Hasta un pronto. Un fuerte abrazo. Adiós. Gracias, chau, adiós. Swimsuit, check. Sunscreen, check. Phone charger, check.